0: Välkomna till avsnitt 16 av Skådispodden med mig, Signe.
1: Och med mig, mina. Hur är läget, mina? Det är bra. Det har varit typ helt fullt upp den här veckan. Du har haft så mycket att göra. Berätta. Jag har, haft, eh, jag har fått tre self tape förfrågningar Den ena tackade jag nej till. Och två, en spelade in hemma, en spelade in på, på kontoret. Det var en liten mini-studio. Och sen fick min son en self-tape också. Nej men vad roligt. Ja, roligt. Full fart. Men nu tror jag att han ska bli rik. Så han säger ju verkligen så här att Får jag fem i lön så jobbar jag varje dag så jobbar jag i hundra dagar Får jag 500 000? Ja, <laughs> ah, oh, oh. men... Eh, det är, det är
0: lite bara. lite grann att han alltid har förknippat skådespelandet med att bli rik. Ja. Det känns lite motsägelsefullt mot min erfarenhet.
1: Mm. Jag bara, men det är bara en dag, va? Jaha.
0: <laughs> Fair enough. Ja.
1: Mm. Själva, vad har du gjort? Vad har hänt?
0: Jag har eh, haft fullt upp också, faktiskt. Um, jag har målat om hemma uh, i våran. Vi håller på att göra en walking closet. Mm -hmm. Min sambo har varit bortrest så jag har uh, hållit på och målat.
1: Och uh,
0: försökt ta hand om en valp samtidigt. Det var liksom inte en bra kombo. Nej, det är inga um. tassavtryck där. Det är inga i... tassavtryck. Uh, men han har, uh, han har varit så veterinären så han har fått en sån här tratt. Som han går runt och slår i allting Nej. med. Uh, och sånt. Men, eh, kommer du ihåg att jag för en och en halv vecka sedan smsade dig angående en self som jag skulle spela in. Där jag var osäker på om jag skulle spela in den på en gång. Eller om jag skulle vänta till dagen efter när jag kunde ha ett motläs.
1: Mm, precis. För det var väldigt så här snabba puckar. Det att var lite de hade... snabba
0: puckar, precis. Och då var det så här, men okej, okay, antingen kan jag spela in den nu direkt när jag fick erbjudandet. Eller så kan jag liksom vänta till imorgon när jag har min sambo hemma och kan något Mm. Men jag spelade in den på eftermiddagen mm. och fick liksom ett infall och gjorde en så superkomisk tolkning av den här rollen. Passade inte alls vara en komediproduktion.
1: Och jag fick rollen. Yay! Det var kul. Alltså så himla fint också för jag tror det var i förra avsnittet vi pratade också att du ville utvecklas mer Alltså din, din liksom komiska ådra Ja,
0: exakt Det var det som var så sjukt För att då hade jag ju precis träffat den här coachen Som jag pratade om i förra avsnittet mm. Och hon hade sagt att Men Signor, du borde satsa på mer komedi mm. Och det var därför jag liksom fick ett infall Och gjorde en jättekomisk tolkning Ja, jag får inte säga någonting om produktionen såklart Men Nej. det är en Triller-serie har en biroll Så jävla kul Ja, och jag pratade med dig i telefon precis efter att jag blev erbjuden rollen. Och så skulle jag säga det, det var därför jag ringde. Men så kom jag på, jag inte säga det här nu, jag måste säga det i podden. Aha.
1: Så jag skulle bli överraskad på riktigt.
0: Exakt. Så det var därför vi satt och pratade om din sons fotbollsträning istället. Aha.
1: Ja, nej men så det har varit, det har varit en sån vecka. Mm, superkul. Aha. Men idag ska vi faktiskt inte vi bara prata om oss själva, för vi har ju en gäst. Yes! Här i studion. Det har vi. Vi har med oss stuntmannen Niklas Hansson. Ja, och jag har ju googlat för fullt här och Niklas är ju känd från bland annat Snabba Cash, Bäck, Eagles, Björnstad, Game of Thrones. Mm. För att bara nämna några. Men nämna. Eh, han kan ju väl berätta om sig själv. Välkommen
0: till Skådespodden Niklas.
2: Tack så mycket, hej. Hej. Ja, Vad ska jag, vad ska jag börja med då? Vad, vad är vad är ni intresserade av här?
0: Jag är lite intresserad av, hur började du med stund Hur blir man person.
2: Alltså i Sverige finns ju inget eh, så, här, så här gör du en officiell väg. I utlandet så är det ju en, en mer uppsnittslad bana så här gör du A till B. Men här är det mer, eh, man kan gå en utbildning, men de finns förmodligen inte i Sverige. Det finns några få men oftast är det att man gör dem utlandet. Eh, jag gick en utbildning, men det är liksom tre veckor lång utbildning. Det är inte så att man är klar då, utan man, det är som en vad ska man säga, man blir lärling efter det och så får man jobba och lära sig efterhand som man håller på. Men eh, alltså, man gör jobbet. Man börjar enkelt och så lär man sig mer och mer efter det.
0: Men visste du alltid att du ville jobba med stunt Eller vaknade du en dag och bara tänkte att nu ska jag tjäna pengar på och kasta min i väggar? Nej,
2: det, många tänker ju så. Eh, <laughs> nej, eh, faktum är att jag, eh, jag var... 18-någonting, jag hade varit i Stockholm i gjort lumpen och liksom introducerats i Stockholm. För jag är inte från som ni hör. Och bara tänkte, vad fan ska jag göra med mitt liv? Vad vill jag göra egentligen? Jag vill inte plugga vidare, jag vill inte göra någonting. Så jag gjorde en lista över allt som jag kan tänka mig att göra i livet. Och så tänkte jag, allt ska vara med, astronaut, liksom. de här alla omöjliga drömyrken, allt ska vara med på listan. Så rangordnade jag det liksom från topp till bort. Och eh, bara, nu ska jag ge allting på den här listan en chans. Börja uppifrån och gå ner och se. För då kan jag säga, jag, jag gjorde i alla fall ett försök. Och sen gick jag vidare. Wow. Um, och högst upp på listan stod Stuntman. För jag tänkte, det är omöjligt, det är ingen som kan göra det här. Det, det kan man inte vara i Sverige. Det här är ju trams liksom, vad håller jag på med. Men, ja ja, jag testade i alla fall. Och så hade jag liksom flytt. Jag ringde ett samtal och bara, känner hur gör man för bli bli stuntman? Och bara, ja, vi har en utbildning. Vi har den typ en gång var fjärde år. Och vi har just nu en ledig plats för det var en som hoppade av. Och när började kursen, ja, den började börjar kursen. den börjar på måndag. Har ja, det är torsdag nu liksom. Ja, det är om fyra dagar. Hur fan ska Okej, okay. ja, jag kommer då. Och sen helt plötsligt när jag var i Stockholm och gick den här kursen så ringde de. Ja, vill du jobba här på ett annat jobb i Stockholm? Vi fixar lägenheter och det där. Så helt, så helt plötsligt var jag här och The rest is history, liksom. Wow, så, mm, det, det där var... är
1: ju så häftigt. Varken. Jag kom
2: aldrig liksom, till punkt två på min lista. Nej. Jag fick... <laughs> jag fick stryka, riva listan.
1: Men vad, förlåt, vad är punkt två?
2: <laughs> det, I och för sig är det också spännande för att eh, punkt två var att vara tv-spelsutvecklare. Mm -hmm. Och en av de grejerna som jag har jobbat väldigt mycket med är motion capture, alltså så här skådespeleri och stunt för spel. Så att på något sätt så kan man ändå säga att jag fick både punkt ett och två för att jag fick jobba med spel också. Så att, eh, jag var så girig så kunde inte ens bara ta första plats jag jag bägge.
1: Mm. Ja, men okej, men då, då gick du den här tre veckors eh, kursen mm. i Stockholm. Mm. Men sen då? Eller fick du liksom råd under tiden du gick den? så här, Hur man tar nästa steg? Också, eller? Och vad gör man på en sån kurs? För jag tänker, alltså... det är ju
0: ganska långt kan jag tänka från att vara en helt vanlig liksom... Svensson till att det är ju ganska dramatiska grejer man utsätter sig för. En gång. Ja,
2: alltså så här, Det finns ett, ett sköjtal skoj, sätt som är att vem som helst kan göra vilket stund som helst en gång. <laughs> det är ju, men det svårare är att kunna göra det om och igen, uh. om igen och hålla det säkert. Så det man fick göra på den här kursen var ju att på säkra sätt lära sig hur man gjorde det och De testa på saker. Liksom. Och bara så här går det till. Men det är inte så att man kan det efter att ha gjort det en gång. Man måste göra om och om igen. Uh, och sen var det då som att man man var tvungen att ha ett visst tänk också, ett visst, en viss mentalitet. Det, det finns människor som är på pappret en bäst stuntperson i världen, men egentligen, de har inte. Det finns svårdefinierade saker man måste kunna med alltså timing och lite, lite känsla för, för film och skådespeleri och alltså, må, många sådana andra små grejer som. Du kan vara en super kampsportsperson och en elitgymnast men du kanske ändå inte kan vara stunt för att du, du har inte de här andra små kvaliteterna. Eh, men så att han som höll den här kursen då, han, eh, han plockade upp liksom vilka av oss som han ville jobba vidare med. Och det var ju jag och eh, några till som gick vidare från den här kursen och, och liksom fick göra jobb till en början ganska sällan. Jag gjorde jag inte om jag gjorde det, kanske... Tre, fyra jobb första året liksom. Det var nog inte mer så. Sen så blev det mer och mer och mer och mer. Sen till slut så hamnade jag och blev anställd på det här stundföretaget. Och, och var liksom heltidsanställd där.
0: Men är det så då att man liksom börjar med enkla stund. Och sen utvecklar liksom till att göra svårare och svårare grejer eller lägga på, jag, tänk, jag tänker i alla fall vad jag har hört så lägger man också på fler och fler skills. Och att du börjar liksom på en grundläggande nivå och sen lägger du på eh, eld, eller horseback riding, cars.
2: Alltså. Ja, det, det är, egentligen det är lite svårt att säga, för vad är ett stunt? Det är ju det är hur långt det ett snöre liksom. Alltså, eh, vad som helst kan ju vara ett stunt. Du kan ju vara en stunt double du kan vara en en body double, gör det egentligen Det kan vem som helst vara. Eh, och du kan vara en skill double. Det är bara att du ska kunna en viss grej. Så att köra motorcykel till exempel. Du kanske inte trillar av motorcykeln som ett stunt Du kanske bara kör den. Då är det en skill double. Så det eh, eh, Till exempel på... Nej, på Dumbo. Eh, Disneys Dumbo, live action versionen av Då var det ju eh, där. Hon hade ju... Tre stunddubblad tror jag. Två eller tre. Och det var ju en stunt och en skill double, För att hon skulle vara cirkusartist. Och då hade hon en som liksom, Skill var ju en cirkusartist som kunde göra alla de här liksom luftakrobatik eh, arealist-grejerna. Så det är så skitbart. Och sen en stunt som gjorde dem faktiskt riskabla eh, stunten då. Mm. Så eh, jag har nog inte riktigt svarat på din fråga. Men eh, jag tror inte man kan lägga till att nu går vi svåra 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 För vissa människor kan... I allt. Liksom. De är skitdyckta på allt innan man har ens gjort ett stund hela sitt liv. Det är snarare att man, man börjar under någon som kan för om hur alltså branschen går till. Att de har hand om dig och ledsaga dig medan du gör någonting. Eh, för skillsen kan du ha med det erfarenheten man behöver.
0: Är det vanligt då att man kommer till en produktion och Regissören eller vem det nu är eller koordinatorn Då säger att okay, det är den här typen av stund vi vill ha. Lär dig det. Eller är det så att man anställer en person som redan har de verktygen i sin verktygslåda? Förstår du vad jag menar? Mm,
2: och det, det kan det också på om det är. Eller vad det är. Jag tror det är väldigt stor skillnad på Sverige och utlandet också. Där, att i, i, i England skulle man lätt kunna säga... Vi, vi vill att du ska göra det här, alltså, som en gång på Dumbo var en, en stundkille som bara du, du måste lära dig att pisa, använda en piska. Så du, Nej, förlåt, lasso menar mm. eh, Han skulle liksom lära sig att kasta lasso på en grej. Och då stod han i, i två månader, under tiden vi gjorde annat jobb också, men liksom, så fort han hade en ledig stund så stod han och öva på lasso. Mm. Eh, de tar ju fortfarande in en lasso-specialist sen när det väl skulle spelas in, men men att kunna lita av det var ju ändå som bra för honom att kunna för de delarna han skulle börja med läsa och Sen gör stunt eller då, tvärtom. Så att eh, det är ju, det kan hända att man ska lära sig något för ett visst stunt. Men oftast så tar de in något som kan. Framförallt i Sverige där de inte har de här månaderna av att liksom, ha en stuntperson som tränar. Utan här är det, vem kan det här direkt? Ja då tar vi in den personen så vi kan göra det på dagen liksom.
1: Mm. Men i Sverige, jag kan tänka mig att det är ganska liten marknad. Det kanske inte finns så många stuntpersoner heller. Så att alla vet vilka alla är och produktionsbolagen känner mm. till dig. Eller mm. är det så?
2: Ja, nej men det, det kan ju vara, man kan ju ta in någon som är, om det ska vara en så här parkourscen i, i någonting. Så kan man ta in någon som är jätteduktig parkour eller free person som får göra det stuntet. Och sen så jobbar de aldrig någonsin mer i stuntbranschen liksom. Att Nej. De är ju inte stuntpersoner men de gjorde ett stunt för den scenen. Um, så, så det är det jag menar med att man, man kan ha en viss skill. Men det betyder inte att man vet exakt. Liksom, hur ska det filmas? Hur ska, det, hur ska vi göra det säkert? Vad har vi för säkert tänkt bakom det? Det är det som är jobbet bakom. Och inte bara att kunna hoppa över en grej liksom.
1: Mm. Men minns du ditt eh, allra allra första jobb? Absolut. Ja. <laughs> vad gjorde du då? Det
2: var jag dubblade Jonas Karlsson eh, i vad heter den, den här tyska tysk serie som heter Kommissarien och havet. Mm -hmm. eh, och han skulle vi skulle trilla ner vattnet från en pir. Det var inte, det var inte särskilt högt men liksom inga, inga jättesvår grej. Men jag för mig att hans i, i filmen eller i serien så Hans bror har drogat honom och han står och håller om honom liksom på pirkanten och typ så här ska ta livet av dem båda två. Mm. Eh, och polisen kommer springa och bara hit men inte längre. Kommer ni närmare så hoppar jag liksom. Och, och så gör han ju då att han slänger sig ner i vattnet. Så att jag stod och var halvdrågad, avsvimmad eh, och bara föll bak i vattnet. Och det var kanske tre meter ner i vattnet så det var liksom inga Inga hissnande stund så men, men jag minns det väldigt väl just för att det var första gången.
0: Mm. Hur många gånger behövde du trilla ner i vattnet?
2: Jag tror bara vi gjorde det en gång faktiskt. Jag Nej, tror. Jag, lite. Ja, speak. Nej men äh, äh, ja, jag tror att vi gjorde det en gång. Och jag vet också att, äh, att äh, sett han som var den andra äh, som höll som höll dubblade den andra skådespelaren. Han smaljer trumhinnan på det här. Äh, och det var också en, en, en lärdom i att trots att det är så här, att trillar ner i vattnet från tre meters höjd det gör ju vem som helst. Eh, men det kan ändå hända grejer på även det. Alltså så mm. relativt låg risk liksom.
1: Ja, verkligen. Alltså jag tycker att det är simla intressant att hur många gånger har jag inte missat att det är en stund person som gör de här sakerna? Typ alla, förhoppningsvis. Ska ju synas? <laughs> nej, nej, men precis. Men jag tror också att jag har någon form av kanske förlegad syn. Att det är liksom actionfilmer och att det är så här farliga såna tricks man ska göra, till exempel. Mm.
2: Ja, ibland kan man sitta och, alltså sitta och vänta på att, att göra ett stund som knappt, alltså såhär, man ska hoppa upp på ett skrivbord och sen hoppa ner på marken igen. Alltså, det kan man sitta och vänta på att göra en hel dag. Så går man in och gör det sen så åker man hem till dagen. Mm. Och det är inte heller så här som du säger innan, att så här, man förknippar det med action och explosioner och sånt där. Men ibland är det så enkelt som att gå upp på en stege för att den var tre meter upp i luften. Mm. Det är ganska enkelt att gå på en stege. Mm. Men vad händer om den trillar? Alltså så här
1: Ja men precis, ur, ur liksom säkerhetssynpunkt. Ja och sen tänker jag i alla fall i liksom
0: USA och i Hollywoodindustrin så är det ju också så att man, det finns ju många skådespelare som vill göra sina egna stunts. Eh, och att man, eh, ja typ exempel liksom Tom Cruise och så här som gärna gör sina egna stunts för att det ja, är någonting de är intresserade av. Men sen finns det ju också skådespelare som man inte vill ska göra sin egna stunts. För att du kan liksom inte omkasta Gal Gadot i Wonder Woman om hon skadar sig till exempel. Och då har man en annan person som, jag har inte sagt, har de riskerna och hennes vägnar.
2: Mm. Det, det är ju, jag skulle säga att det, i, i fallet eh, eh, Tom Cruise, han är ju producent på allt han gör. Vilket innebär att han kan säga, jag ska göra det här. För normal produktion kommer ju aldrig någonsin gå med på att en skådespelare gör allting själv. För mm. det som du säger, det är ju, om de skadar sig så står ju hela produktionen helt still. Alltså Tom Cruise skadade sig på Mission Impossible, vilken det nu var någon av de senaste... Eh, 502. Eh, precis. <laughs> eh, och, och då står ju hela produktionen still i typ flera månader. Eh, och du får ju alla liksom, alla är ju standby och får betalt fortfarande. Så det kostar ju hur mycket pengar som helst. Ja. Eh, men det är ju han som är producent. Så han bara, det här, jag står för det här. Mm. Eh, men, men oftast så får man inte göra det. Men många skådespelare kan ju göra en, en del. Eh, och man vill ju ofta att man ska göra så mycket man kan. Men men vissa fall är det så här, det, det är inte värt risken.
0: Nej, jag tänker något annat som folk säkert undrar över i det är ju också riskerna med mm. att arbeta som stuntperson mm. För man utsätter sig för eh, vissa risker. Mm. Eh, hur ser du på det? Eller liksom...
2: alltså det? Det handlar ju om att eh, man utsätter sig för risk, ja. Men man minimerar risk så mycket man bara kan. Jag brukar jämföra med att vara är du elitidrottsman eller kvinna och spelar, alltså, spela fotboll på en elitnivå. Då är ditt första mål är att liksom göra mål. Du ska satsa och vinna. Och, vad, vad du nu och då det är det som du fokuserar på. Och då kanske folk skadar sig. För att de liksom går in för att göra de tar bollen. Eller whatever. Men som stund är det så här. Vi ska göra det här scenen. Men vår prio ett är hur gör vi det. Så säkert vi bara kan. Och med så få risker som vi kan göra. Det kan, ibland finns det alltid en risk. Och vi kan inte undvika den. Men det är så här, om det händer så händer det här. Vi har det här. Vi har säkert för det här. och så vidare. Så att. Det är ett annat tänk. Att visst, det finns risk men vi minimerar det så mycket som möjligt.
0: Man hör ju väldigt mycket, eller läser om, liksom framförallt vi som är lite så här filmnördar, om skräck exempel där inte bara stunt men generellt filminspelningar har gått fel för att man har. Ja, man har inte haft det rätt säkerhetstänk från början. Mm. Uh, har du sett någon förändring i. Filmindustrin under dina år, liksom från för 13 år sedan fram till nu, i att man har ett större säkerhetstänk?
2: Mm. Eh, svår fråga. Eh, jag tror inte jag har sett någon direkt förändring eh, för det ser olika från produktion till produktion. Det är ju vissa är superbra, vissa är inte alls lika bra. Så att det är, eh, men, men det, det stora det stora grejen som, som vi som stunt. Personer kan sakna är att vi kopplar in tidigt nog utan att produktionen bestämmer att men och här har vi ett stunt där. och sen så ringer de liksom en vecka innan ni ska komma in och göra det här stuntet istället för att här är Manus. Mm. Hjälp oss med allt som är för vi kanske vet mer än vad de vet om Manus om vad som, vad som behöver säkerhet, vad som behöver som dubbel och så här. Den här scenen skulle du kunna göra så här: skulle vara skitcoolt liksom. Att man får inte vara med. Varken tidigt eller kreativt. Utan det är mer dyka upp och gör. Liksom. Mm. Lös problemet istället för att vara med och skapa. Och det är synd. För det är verkligen en, en, ett, ett ställe vi, vi kan hjälpa till med. Och det är det vi ska göra. Att så här, vi, vi ska spela in. Ska vi göra action så vet ju vi hur man gör det. Alltså när du jämför innan med du sa i, i Hollywood i USA. Då har de ju second unit som det enda de gör action. I Sverige har vi inte direkt den liksom, kulturen med second unit. Utan det är en main unit. That's it. Så. Um, um, ja, jag, jag önskar att vi fick komma in tidigt. och För då skulle vi kunna göra så mycket coolare grejer. Än, än när man eh, dyker upp två dagar innan. Eller man får, får nys om det två dagar innan. Och bara, aha, okej. Okay, ja, vi hinner inte riktigt repa det här. Vi kan inte riktigt förbereda det här som vi hade önskat. Liksom.
1: Mm. Och det där är jätteintressant. För jag trodde verkligen att det var att. Ja, men någon form av så här stundkoordinator. Få hela manuset. Och att det är liksom den personen som liksom sätter stunden. Eh, med bra... Liksom, ja aktien. men jag tänker inte
0: det återigen. En sån här grej som. Eh, som tyvärr. Existerar jättemycket inom underhållningsindustrin. Att det finns vissa yrkeskategorier. Som alltid hamnar i skymundan. Till exempel det faktum att stund. Inte har en kategori i moskars. Till exempel. Där alla andra yrkeskategorier faktiskt har en, en, liksom, ett pris. Mm. Men, och, och där många av filmerna är liksom, uppgjorda av stunds. Men det finns ingen, inget erkännande av det. Ja, det är jättemärkligt. Ja, jag kanske. tänker det är mm. återigen samma sak. Där då, att man förväntar sig att personer ska komma in. Men inte ha liksom någon form av kreativ input. Eller ens kunna bidra med sin expertis. Vilket mm. är otroligt tråkigt i situationer. Som en filminspelning är där varje enskild person har liksom en area expertis. expertise. Mm. Mm.
2: Men och det, det ska ju sägas också att självklart så, så, så får vi ju komma in och tidigt också och, och läsa manus. Och så det sker ju att vissa produktioner är väldigt bra på det sätt. sättet. Men det är bara att det är inte alltid så. Och det är synd. Mm. Eh, och som du sa med, med, med att det inte finns någon oscar kategori Som Mad Max-filmen när den kom ut. Den fick ju hur mycket priser och lovord och allt som helst. Och det är ju, den bygger, hela filmen i stund bara. Och så är det ingen stund som kan få någon uppmärksamhet eller liksom erkännande för det. Det är skitsyn tycker jag. Mm,
1: mm.
0: Ja, verkligen. Det, det, får, det är ju en sån sak man får hoppas bli lite ändring på liksom att... Uh... Men att man och, lär sig erkänna. Sånt.
2: Och det handlar inte om att man ska säga, men vi tävlar i stund. Det är inte det. Utan det är bara att få erkännande för väl utfört arbete. Det, är ja. liksom, det, det äggar ju folk att då att vara bättre.
0: Jo, ja, men det är mer och det ju samma som i skådespeleri. En person som vinner en Oscar alltså för sitt skådespeleri tävlar ju inte i skådespeleri. Utan Nej. det handlar om att man erkänner det arbete som någon har lagt ner mm. på, på en produktion. Liksom. Mm. Ja. Jag tänker att det. Troligtvis, precis som i alla andra yrkeskategorier, eh, finns en hel del fördomar om stundpersoner. Att det liksom är personer som ja, är liksom adrenaline junkies eller ja, du vet så. Det är är en möjlighet kanske att eh, bryta några av de fördomarna. Vad skulle du säga i liksom fördomar som du möter i ditt jobb? Då tänker jag kanske både som... Stunt, motion capture, alltså alla de här hattarna som du ändå är.
2: Ja, nej men det är väl absolut som, som du nämnde tidigare. att så här, eh, Folk ser det framför sig som action, explosion och bara eh, värld, alltså Hollywood-versionen av det. Och, och det är ju inte alltid sanningen. Självklart jobbar du på bara eh, Avengers-filmerna så jo då kommer det vara mycket sånt. Men det är ju extremt mycket väntan och sånt där också. Men så stereotypen är ju att man får göra coola grejer hela tiden. Om man bara går till jobbet och slänger sig genom fönster liksom mm. tio gånger och sen går man hem. Och visst, man har väl gjort, man har gått till jobbet och slängt sig i fönster, genom fönster tre gånger och sen gått hem någon gång. Men, men det, det är ju inte varje dag. liksom. Så um, en annan stereotyp är väl att man, man förväntas klara allting. Alltså folk bara, ha är du stunt? Okej. Okay. Och då kan du bara hoppa ner från balkongen här och klara det? Eller? <laughs> <laughs> det funkar inte riktigt så. Um, vad ska jag mer säga?
1: Men vi har ju pratat om förut också, apropå att man som skådespelare ibland får den frågan när man är på fest. Bara, kan du inte bara göra något roligt?
0: Ja, men gud, verkligen. Liksom. Oh, kan du, är du skådis? Kan du göra någonting? ja. Uh -huh. Vad du också sådana då? Kan inte gör, du hoppa ut från balkongen? Gör något coolt,
2: säger folk. Gör något, något du, coolt. Gör något coolt
0: Men har du något som du har gjort då? Har du liksom en så här, känner du att du ändå har ett party trick i, i bakfickan som nej, du tar framför?
2: Nej, inte, inte, inte sådana gärna, nej. Alltså, så för att, så här, jag har <laughs> en gång i mitt liv har jag gjort det på en, eh, på en fest. Jag tyckte jag skulle ha en bakåt -valt på dansgolvet. Eh, jag hade lite högre berusningsnivå än vad jag Trodde att jag hade. Den här bakåtvalten gick inget bra alls. Jag landade på mitt ansikte. Och det bara blödde. Jag trodde jag slog ut alla tänder jag hade. Men. Oh, yeah. men så jag var säga, Det där var dumt. Sen jag borde du inte göra det här. Och plus att det var. Det var ett par veckor innan jag skulle jobba på Game of Thrones. Alltså mm. första gången. Jag bara fick en här, Tänk om jag hade slagit ut någonting. Och liksom såhär blivit riktigt illa. Och inte få åka på det här feta mm. jobbet. Mm. Jag hade aldrig kunnat leva med mig själv. Att man liksom sabbade på en sån dum grej på fyllan.
1: Liksom. att vara lite cool. Ja, det är jag liksom bara, inte värt risken.
2: Kolla, kan jag kan Och så bara, nej, gör inte det här. Ja. Mm. Så, um, Don't
0: try this at home, kids. Nej,
2: gör något coolt. Då gör jag något, något annat. <laughs> något som inte är riskfyllt.
0: Mm. Du är lite nyfiken på vad det skulle vara. Men...
2: Trolla bort ett mynt eller något. Oh,
1: Gud vad oh my god,
2: <laughs> riktigt okult.
1: <laughs> men finns det inte också en sån här föreställning, men det vet jag inte om den är sann eller inte, att man som man måste vara så himla
2: fitt. Nej alltså, man behöver inte vara världens mest vältränade människa, såklart, men det underlättar ju. Det är ju som, som precis som Skådespelare, att ju mer du kan och ju, ju, ju större... Ju, ju större grund du har desto fler roller kan du ta. Är du erfaren inom, inom många genrer så kan du göra, ta fler jobb. Och har du tränat och kan flera olika skills och du har en, en god fysik generellt så kan du också ta fler jobb. Så det är ju snarare om att man har, ju mer man investerar i sig själv och sin kropp desto mer kan man erbjuda branschen och då också få fler jobb. Liksom.
0: Jag tänker det kommer ju också med att det naturligtvis finns en fördel att vara stark. Men jag kan tänka att du behöver också kunna vara liksom smidig, snabb och sådär. Och har du en jättebulkig liksom muskulatur. men mm. mm. man behöver vara, kunna vara smidig. Mm. Ja men exakt. Alltså, och jag tänker, sen precis som du sa innan så beror ju det också på vilken typ av uppdrag som du ska göra. För jag tänker, jobbar du bara med motion capture? Mm. Där du behöver vara liksom extremt smidig och ha en enorm kroppskontroll. Då tänker jag så här: Beroende på lite vad du vill rikta in dig på så kan ju olika typer av fysik kanske vara olika för olika syften. Förstår jag lite vad jag menar? Där? Ja, ja. Jag bablar bort det
2: Men, men det, är också, det hör också ihop lite med, med kroppstyp. Att man vill ju, om en, en stund kommer att leta efter en dubbel till en, till en skådespelare så, så vill de ha någon som är så lik i liksom, kroppstyp som möjligt. Ibland kan det vara att man vet i god tid och kan säga, ja ah, du ska, vi vill att du dubblar den här personen, men kan du gå ner fem kilo? Eller kan du gå upp fem kilo? Så, så det kan ju hända. Eh, men att man ändå eh, har du en god fysik och är snabb, smidig och stark alltihopa så kan du ju ta fler jobb. Alltså, mm. Jag tror inte det är en nackdel att vara det om du inte alltså, är jag vet inte om, om du inte är stel och stark men det finns ju en roll för det också. Mm. Alltså det finns ju, det finns ju någonting Plots för
1: att... ja. Stel och stark. Stel och stark. <laughs> ja, jag tänker verkligen på dig när jag hör stel och stark. <laughs> jag tänker bara på mig när jag hör stel.
0: <laughs> Men du nämnde tidigare att du liksom blev anställd som stundperson efter din utbildning. Mm. Men visst är det väl så att stundpersoner, och rätta mig om jag fel- Ofta jobbar frilans. Precis som vi som skådespelare gör. Att man ja. Liksom...
2: ja alltså det där var ju verkligen en, en, en sällsynt. Men, men liksom. Säger man säger En privileged position att ha. Att, att jag, jag kunde vara anställd och ha en, liksom, ett fast jobb. Men ändå åka ut och göra jobben. Som om jag var frilans. Men, men ja numera är jag frilans. Och de flesta. alla flesta är ju, ju frilans. Men eh, än en gång utomlands. Så kan ju folk. Var frilansmän anställas på ett uppdrag i sju månader. Så det är ju typ som att du har ett vanligt jobb. Fast alltså ett så här konsultjobb på, på lång tid. Men det är så här, jag är på det här jobbet nu i sju månader. Sen åker jag till den här andra filmpositionen i sex månader. Och sen sådär. Så, där. så det, är ju, det finns ju typ att man anställs. Men inte riktigt. Jag var ju på, på det här företaget i fyra, fem år någonting. Så det var ju inte samma sak riktigt.
1: Mm. Men nu har ju du gjort du har medverkat i jättemånga stora produktioner. Vad, vad är din nästa dröm? Eller har du någonting så att det här skulle jag vilja göra någon gång i min karriär?
2: Um, oj. Det är en svår fråga. Vad, vad vill jag göra för någonting? Har jag du tror... gjort Marvel? Jag har gjort. Mm... Nej, det är inte Marvel. Jag har gjort... Eh, vad heter de? DC, DC. Comics. Ja, de har gjort tv-spel-trailer för... Så det skulle vara coolt att jobba på Marvel. Eh, det skulle vara, alltså... Jo, nu vet jag. Jag skulle vilja jobba på Witcher. Den, den tv-serien. Varför då? För att alltså, jag är en, en fan av, fanboy av den serien, både böckerna och spelen sen tidigare. Så att, att jobba på den hade varit bara så här... Ja... En, en bucket list, liksom. nu har jag varit med i den här. För så kände jag också, jag, jag minns när jag på Game of Thrones och bara, fan vad coolt det här är. Sen flera år senare så står jag där på inspireringsplats och bara, wow, det här är sjukt, här är jag nu, det är ju intressant. Mm. Så att, att göra det, det skulle vara coolt att vara på Witcher, det skulle vara kul att vara på Marvel, det skulle vara kul att vara på Star Wars. Även om man har gjort... Star Wars har jag jobbat för en gång i spel och motion capture. Så jag har ju varit Darth Vader och Luke Skywalker och alla de här. Men det är skillnad att göra det på plats med alla liksom kulisser och alltihopa och att göra det i en, en motion Men studio
1: eh, Okej, okay, så det är lite olika produktioner. Men om man tänker så här, har du något stund som du drömmer om att få göra någon gång?
2: Inte egentligen, nej. För det, det, det kanske kopplas lite med det ni sa innan om, om att folk är adrenaline junkies och sådär. För det är vi ju inte. Inte. Det finns ju. Men, men generellt sett så är, är man inte det. För att är, är man. Är man någon som söker bara. Jag vill göra, Om någon säger så här. Kan inte jag få jobba med dig och köra stunt. För jag är, jag, jag är helt orädd. Jag gör, jag, jag gör vad som helst. Mm. Då är det varningsflagga direkt liksom. Att det här är inget person man vill jobba med. För att. Om man säger jag gör vad som helst. Jag har ingen rädsla. Då är det ju. Då är det ju fel, så man, man ska ju ha rädsla, man ska ju stå och tänka, det här är någonting jag har respekt för och därför tar jag inte det för givet och därför håller jag säkerheten på hög nivå. Istället för att, jag ja skitsamma, jag bara kör.
0: Mm. Men, äh, är du
1: rädd?
2: Det beror på vad det är, men man kan säga att rädd kanske är fel. Man ska inte vara rädd när man gör någonting, för då har man inte förberett sig tillräckligt mycket, men respekt ska man ha. Mm.
0: Men för har du någon gång gjort ett stund där du känner att så här, nu känner jag mig rädd i den här situationen?
2: jag har väl varit gränsfall när jag tänkte att det här kanske jag inte riktigt borde göra men fuck it, jag kör det ändå och det borde jag inte göra, det borde jag inte ha gjort men det är så här, hindsight för man ska inte vara rädd man ska inte känna att så här, shit, jag är obekväm med det här
0: och om man, om man skulle göra det, har man något utrymme för det har man ju ändå i viss mån som skådespelare att faktiskt sätta ner foten och säga jag känner inte att det här Um, ja, kanske inte att man är själv inte redo med att man kan säga att jag känner inte att det här genomförs på ett säkert sätt just nu.
2: Mm. Ja, absolut. Det, det var en, en läxa jag lärde mig väldigt tidigt. Och till och med det var på den här i, i utbildningen, alltså på kursen i, i början. Det var, och det har jag haft med mig väldigt, väldigt länge. Att det proffsigaste du kan göra någonsin i din karriär är att tacka nej till ditt jobb. Och då bara, men vad vad menar du? Det är klart man vill göra alla jobb man kan få. Men om det är ett jobb så bara, kan du hoppa, kan du göra ett, ett, ett fritt fall på 30 meter ner i luftkudden? Så bara, jag har inte gjort det. Jag skulle kanske kunna göra det, men då måste jag träna och liksom göra det här väldigt mycket och jobba upp den skillen. För det finns många som har gjort det mycket mer än vad jag har gjort. Mm. Um, då bara, nej, det vill jag inte göra. Det finns andra som är bättre att göra det. Eller så får ni ge mig tiden att, att preppa och träna inför att göra det här. För det är inte något man bara går och gör. Om man inte har gjort det massvis innan liksom. Mm. Så. Um, ja. Nej men man, man ska inte vara rädd helt enkelt.
0: Nej. Men har du något. Uh, det här kanske låter som en lölig fråga. Men har du något liksom favoritstunt. Alltså gillar du att jobba med. Uh, höga höjder. Eld. Horseback riding. Bil. Alltså nu tar jag bara exempel som. Mm. <laughs> ja det, är inte, det hörs ju att jag är inte är stunt person. Men...
2: Nej, alltså det, det finns... Jag tror det är... Det är inte direkt som bara... Oh, vad gött jag ska göra en... en eh, jag ska brinna imorgon. Det ska vara... <laughs> alltså... Jo, eller, Tänker jo, jag varje sån eller, eller jo, det, det är väl klart att man... Det, det är kul att göra jobbet. Eh, men det är inte så att... Eh, bara jag gjorde en sån schysst fall från en trappa igår. Det var nice. Det är inte riktigt den inställning man har. Eller inte jag i alla fall. Eh, men... Jag har gjort mycket motion capture tror jag för att jag, jag trivs där. Och då, där man trivs där hamnar man ofta. Eh, och det är för att det är inte ett stunt i sig. Men det är en genre som innehåller så mycket. Att det är aldrig samma. det ena dagen så står du och mer agerar än gör stunt. Och nästa dag så springer du runt som en galning. Och det är, super, det är som en super crossfit pass i sju timmar. Nästa gång så gör du faktiska stunt och flyger in i väggar. Och, och liksom trillar över grejer. Och, och liksom flyger i vairar och allt möjligt. Så det är väldigt... Det är väldigt, väldigt varierande. Och jag tror det är det som är så lockande och kul med det. Eh,
1: men Niklas, jag tänkte. Det finns ju säkert massa som lyssnar nu. Som eh, själva är eh, sugna på att jobba. Inom stund. Mm. Vad skulle du säga? Liksom, dina bästa råd. Hur man börjar. Hur man går tillväga.
2: Oj. Eh, kolla om det finns. Leta efter utbildningar. Eh, och helst... Eh, Helst internationella sådana. Eh, alltså gärna i England eller Australien eller USA. eller sådana, Om man kan hitta dem. Det finns ju även i Europa. Men eh, eh, ja. jag, jag vet inte vilka som är bra och dåliga. Man får bara vara lite noga med att kolla på vilka som, är, som verkar vettiga. Men eh, det är väl ett, ett första bra steg. Men precis som för mig med tre veckor är ingen man är inte klar sen. Utan efter man har gjort en utbildning, om man har gjort det, så måste man bara börja. Försöka lära sig kolla på lära, er, lära er hur kameror funkar. Hur filmar man? Vad är action, hur, hur bygger ett bra actionmoment upp? Liksom. Och gör grejer. Börja filma små grejer själv. Håll det säkert, gör inga stund själv utan att det liksom är på en säker nivå. Men, men testa runt. Gör grejer som är dåliga och så blir de bättre nästa gång. Alltså. Men, men många sitter och väntar på att. Jaha, nu har jag gjort den här utbildningen. Varför ringer de inte för? Men man måste ju hela tiden, precis som alla andra jobbar med skådespelare också. Man måste ju liksom pusha. Spela mm. in en liten scen liksom. Och, och, och försöka få en action i den. Kan jag, kan jag göra någonting? Så att jag tror, det är mitt bästa tips. Att, att göra så mycket man kan. Och försök eh, ta till er så mycket information. Alltså, Nya kunskaper som man bara kan. Eh, som har med stunt action att göra.
0: Men tror du att det är en fördel att vara skådespelare sedan innan? För jag tänker då har man ju koll på lite hur kamerorna funkar. Hur man rör sig på sätt och så vidare.
2: Absolut. Alltså det är ju det här med att man. Ju, ju fler grejer man kan desto fler jobb kan man ta. Så att kan man. Är man fullutbildad liksom, kameraoperatör och redigerare och skådespelare och elitgymnast och liksom håller på med kampsport. Alltså det är alla de här grejerna, ingen är, ingen är ett krav. Men ju fler av dem man har desto bättre, desto större liksom, bibliotek bibliotekkameran man erbjuder
0: mm. Vi har ju skojat lite om det tidigare i podden att man som skådespelare aldrig gör någonting bara för att det är kul, utan mm. för att det är en skill man kan liksom ja. lägga till på sitt CV.
2: Ja, men det är, lite så är det ju. Det är att, att så här, ja, men ska jag börja lära mig att köra, ska jag köra motorcykel? Ja. Är det för mig eller för att ska jag ska kunna ta jobb för, som motorcykel som kör motorcykel? Så det är... Jag förstår ju. Jag, jag, jag köper det. Mm.
1: Men hur... Får man de liksom jobben sen? Alltså är det bara via kontakter? Eller finns det någon form av så här, oh, arbetsförmedlingen? För... <laughs> arbetsförmedlingen
2: Om du hittar en sån så, så please tell me. Uh, nej det är väl att att, att börja. Att man får försöka kontakta de, de som finns uh, i Sverige. Men det är ju det är en tuff marknad att ta sig in i. Mm. Och det är det jag menar med att man, det bästa sättet idag att, att få ut, att, att så att visa upp sig själv är ju att, är ju att som jag sa, spela in grejer visa upp grejer. Man vill synas och då får man lite uppmärksamhet. Ifall någon, det var någon video från något år sedan, jag vet, på, på några kids som är typ 9-10 år. Eller, man kanske var lite äldre, men, men någon, de var barn som hade spelat in en actionvideo på de mobiltelefonerna. Och hela stuntvärlden var så här, det här är ju ganska bra. Mm. För att vara barn som gör det här, det är, det är helt okej okay det de gör. Det är mycket bättre än vad många vuxna har gjort. Så att... Då fick de ju massa uppmärksamhet. Så att kan man kontakta rätt folk och även lära sig på egen hand och börja, börja experimentera. Och, och synas på det sättet så tror jag man har en bra början.
0: Men eh, du har jobbat både i Sverige, England och USA. Stämmer det?
2: Äh, inte USA men, men med amerikanska produktioner men inte mm. i USA. Ja.
0: Och, men nu är du baserad i Sverige? Ja. Och jobbar här liksom. Eller ja, nu är det en pandemi så då jobbar ja, man väl. Väldigt...
2: jag, där jag får jobb.
0: Ja, men är det fortfarande så då att man liksom blir kontaktad från... För jag tänker, eh, många skådespelare har ju liksom en dröm eller vision om att jobba internationellt. Skulle du säga att stuntvärlden är liksom internationell, transnationell i det avseendet? Att du jobbar liksom all over the place eller är man liksom baserad i ett... På
2: ja, Jag tror inte det finns ett, ett definitivt svar heller. Det kan variera. Alltså som, som Jag har haft en period. Nu har det, som du säger, det har varit en pandemi så det har varit svårt att jobba i, utomlands. Men, men, men jag har ju varit väldigt mycket i Sverige på sista tiden. Men sen så kan det väl gå ett år som man är bara i Sverige och sen så nästa år efter det ser man jättemycket utomlands och tvärtom. Så det, jag tror inte att det är. Det är inte en. Vad var det för ord att använda? Att det är helt liksom, internationellt. Alla jobbar för alla. Det tror jag inte riktigt. Men det finns ju sådana alltså, såna tillfällen också. där om, om, de behöver, om en produktion behöver jättemycket folk. Och de har slut på sina liksom, lokala utövare. Så måste de ta in någon annanstans ifrån. Så att, eh...
0: Men upplever du någon avgörande skillnad. Mellan att jobba i olika länder?
2: Ja. alltså Framförallt jämför Sverige och... Alltså, Sverige och alla andra länder, om man har de två bara. Så är ju, som jag nämnde tidigare, att, att Sverige är ju mindre på alla sätt och vis. Våra produktioner har inte samma typ av budget, samma typ av förberedelser. Man kan inte ta in ett stundteam i fyra månader in, innan. Alltså i pre-production och, och, och som tränar och repa allting. Det går inte, det finns inte de pengarna. Um, men så det är väl den stora grejen att, att i Sverige så är det mycket mer skott på volley. Att man kommer in och så här, löser saker så snabbt och effektivt. Som man kan. Medan utomlands så är det mycket mer tid och mycket mer eh, test och liksom, eh, R&D. Att man säger, kan vi göra så här? Ja, men vi testar. Så, nej, det ser inte så bra. Men det här är kanske så bra. Ja, men vi testar den här fighten och sådär. Så det är väl en stora skillnaden skulle jag säga.
1: Mm. Perfekt. Men eh, nu tänker jag Niklas att vi ska köra så här, fem snabba frågor till dig. Okej. Okay. Så att du behöver inte så här gå in och fördjupa dig jättemycket. Mm. Bara så här.
2: Jag, kommer jag, jag, kommer, jag kommer säga något dumt.
1: Ja, ah, <laughs> vi älskar när folk säger
2: det om man säger. <laughs>
1: säger vi dumt? Jag börjar då. Fråga nummer ett. Stuntman eller stuntperson?
2: Stuntperson. Men mm. Jag är ju en stuntman. Mm. Men, Men du föredrar? Det är ju mer, mer inkluderande att säga stuntperson som yrke.
0: Har det inte till och med varit en tid där man har sagt stuntman om kvinnor? Alltså, precis som man har sagt.
2: Uh... Jo, eller. Det, ja, alltså, man sa ju bara att ja, vi behöver en stuntman här. Och så tar man in en tjej för den kvinnliga skådespelaren. Alltså, ja. Men det men, men är ju. Alltså, det är ju bättre att säga stuntutövare utövare eller stuntperson. person. Mm. Då är ju du är säkert alla. Men jag är ju en stuntman och en kvinna är ju en stund kvinna. Ja.
1: Um, Red Bull eller kaffe? Red Bull. Marvel eller DC? Marvel. Vi är signiglad. Äh, annars hade jag nog
0: behövt gå hem, uh. gråta i min kudde och sen mm. klippa bort det här avsnittet. <laughs> <laughs> uh,
2: um.
1: Styrketräning eller yoga?
2: Styrketräning. <laughs> jag var på väg att säga en men jag bara, jag måste svara svart snabbt, Va.
1: snabbt Nummer fem. Utslagsfrågan.
0: Du har en lång och gedigen karriär som stundperson. Eller du får jobba på en Star Wars film, men det är det sista och enda jobbet du får göra.
2: Lång och gedigen stundkarriär.
0: Som mm. Star Wars ringer.
2: Vill han göra jobbet, men han får aldrig mer jobba i branschen någonsin. Ja. Exakt, så. Mm. Ja, men det, det beror på, om de betalar mig 50 miljoner, då kan jag göra det.
0: Mm, det går att köpa dig alltså. Mm, ja. alltså yeah.
2: om det är någon som går att köpa så är det en stundperson som jag var som helst för pengar.
0: Nu <laughs> motsvarar du, du liksom alla tidigare fördomar i ja, sin ja, ja. <laughs> stundpersoner.
2: Nej, men, um. Ja men det är ju en sån fördom. Så här, vi betalar dig så gör du den här dumma grejen. Kunna du hoppa in i den här väggen med huvudet oss? Man bara ah. Alltså
0: det finns ju en fördom om att stundpersoner. Framförallt liksom... I nej Ja, men det har vi redan bevisat. Nej, men att de tjänar snuskigt mycket pengar. PGA, livsförsäkring och sådär. Vem har sagt
2: det här? Det, 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 Än ähm, en gång beror på vad i världen, du menar? Ähm, inte i Sverige.
0: Ingen tjänar snuskigt mycket pengar i Sverige.
2: Nej. Ähm, vi betalar skatt. Man kan tjäna ganska bra utomlands. Man kan känna ganska bra i Sverige också, men inte samma, inte samma pengar. Det, det hänger ju på att eh, det finns något som heter adjustments som vi inte använder oss av i Sverige, tyvärr. Och det är något som eh, jag eller vi håller på att försöka få till, att man ska få. Eh, men adjustments är helt enkelt pengar per tagning som man gör någonting jobbigt eller riskabelt eller svårt. Så om jag gör ett eldstund till exempel, så i Sverige så får jag betalt för den dagen... Um, och något slags risktillägg för att det gjorde det stund. Men om jag brinner en eller sju gånger, det spelar ingen roll. Mm. Men adjustments är då att varje gång som jag gör det här så får jag mer pengar.
0: Vilket ju är logiskt, för varje gång tar du ju en risk.
2: Exakt så. så det är, och det är ju samma sak. Och det finns, då finns det olika nivåer. För om du trillar ner för en trappa så får du se här mycket pengar på tagningen. Alltså, beroende på hur jobbig den är. Det kan vara mjuk trappa det kan vara <tryck> eh, ja, ja, Jo, men alltså, såhär, de, kan ju, de kan ju göra rubberization. Att de, 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 de eh, målar in eller liksom, eh, behandlar hela trappan med gummi. Så det är som en det som här eller liksom kampsportsgolv i hela i hela trappan så det kändes ju jättemjukt till när från sån.
1: Ja, den kan ju också vara i trä eller marmor. Mm.
2: marmor är ju inte skönt. Det, <laughs> det, ju ont. det är ju stenhårt. det um,
1: <laughs> <laughs> är
2: Nej, men så um,
1: Ja, men det låter väl väldigt vettigt mm. att kunna få igenom, tänker jag.
2: Jag tycker det, men då kan vi bestämma det här nu då. Att, att, att nu ny menysiella adjustment i Sverige också.
0: Ja, ja just det, Eftersom vi har, har liksom bestämmande rätt i...
2: Ja, men jag tycker ja. det. vi det. Det är ju
0: så många lyssnare, så man kan ju säga att vi är liksom opinionsbildare. Mm. Ja, det skulle man absolut kunna säga. Mm. Men innan vi avslutar, Niklas, har du någonting framför dig som äh, du kan berätta
2: om? Nej. Äh... <laughs> Jag har saker framför mig, men inte riktigt som jag kan prata om. Okay, men det jag, har, jag har en grej som jag ska åka iväg utomlands i höst. Som inte är så många dagar tyvärr, men det är i alla fall en dag. Till en början, som är lite kul, men det kan jag kan inte prata om. Sen, ja, jag kan inte säga så mycket mer än så.
1: Nej, det är hemligt. Vi bjuder in dig igen efter du har gjort de här mm. sakerna.
2: Efter
0: då, så får mm. du komma tillbaka och säga
2: hur det Exakt.
1: Mm. Men eh, tack så jättemycket för att du kom och gästade vår podd, Niklas. Tack
2: själv.
0: Superkul. Eh, Niklas, om man vill liksom se mer av dig, var kan man följa dig?
2: Eh, Instagram, niklas.hansson. Finns ju Niklas med ck, det är viktigt. Eh, eller Twitter finns jag också på, Niklas 2-h. kan man inte med om man vill ställa hg eller, eller säga hej.
0: Och om det är någon av våra lyssnare nu som har några följdfrågor till Niklas. Så kan ni också ställa dem till oss på Skadispoddens Instagram. Så ser vi till att köra dem med Niklas
1: vid ett senare tillfälle. Mm. Tusen tack för att du kom hit. Tack själva. Tack. Och tack till alla ni som lyssnat idag. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.